0: gozamos, poderoso es el Señor, aleluya, por esta, este día que Dios amén, nos ha dado para amén, glorificarle, exaltarle, bendecirle y adorarle, alabado sea el Señor, aleluya, amén. poderoso es el Señor, eh, y hoy, verdad, tenemos un testimonio poderoso, alabado sea el Señor, amén. aleluya, preparado para Amén. Todos aquellos que se conecten el día de hoy, aleluya. Aquellos que vean el, el video próximamente, bendito Dios, aleluya. Pero antes de comenzar en el amén testimonio que tenemos hoy preparado, queremos tam, eh, leer la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de los Salmos, amén. Capítulo 103, alabado sea el Señor, aleluya. Eh, considerando versículo 3 al 8, gloria a Dios, aleluya. Salmo 103, versículo 3 al 8, Gloria a Dios, aleluya, Amén. poderoso es el Gloria Señor, Dios. santo es el Señor, aleluya, tenemos una plataforma diferente, a la cual estamos eh, conectando este servicio de hoy, aleluya, Amén. si usted puede ver esta plataforma, déjanos saber de dónde, nos están conectando, alabado sea el Señor, aleluya, Amén. y también envíen su saludo, haremos unas pequeñas pausas para saludarlos a todos, Dios los bendiga, alabado Dios, aleluya, Amén. salmo 103,
1: aleluya. Amén
0: versículo 3 al 8, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que parecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel su sobra. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Y vamos a orar. Alabó Dios. Aleluya. Para que Dios tome el control. Alabó Dios. Aleluya. De Este poderoso testimonio. Padre, te adoramos. Aleluya. Te bendecimos. Te glorificamos. Señor, te exaltamos. Señor, aleluya. Te damos gloria, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre de la gloria, en esta hora, Dios mío, Señor Padre Santo, nos reunimos en coinonía, Señor Padre Santo, aleluya. Oh, Padre, con un solo objetivo, Señor Padre Santo, y es glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre, Señor, aleluya. Tú eres bueno, Señor Padre Santo, aleluya. Y eres más que bueno, Señor. Padre de la gloria, porque Dios mío, Señor Padre Santo, lo que somos, lo somos, porque tú lo has permitido así, Señor, aleluya, Dios mío, Padre, en esta hora, Señor, aleluya, oh, Padre de la gloria, Dios mío, presentamos, Señor Padre Santo, esta transmisión, la dejamos en tus manos, Señor, aleluya, Toma el control, mm -hmm. Señor Padre, dirígenos, Señor Padre Santo, aleluya, llévalo a quien tiene que ser, Dios mm -hmm. mío, eh, a donde quiere ser llevado, Señor Padre Santo, y el que tiene que escuchar, Señor Padre Santo, aleluya, esta transmisión, mm -hmm. Señor Padre Santo, toca los corazones, Señor, si hay mm -hmm. corazón de piedra, Padre, en esta hora, que se convierta en corazón de carne, Señor Padre, susceptible, Señor Padre Santo, a lo que mm -hmm. tú has hecho, aleluya, Dios mío en nuestras vidas, Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre de la gloria. gloria, te damos toda la gloria, Señor Padre Santo, y dejamos este servicio en tus manos, Señor. Aleluya. Amén y sí, Amén. Gloria a Dios, aleluya. Escuchamos. escucha Poderoso el Señor. Dice, me dice, me cuentan que se escucha un poquito bajito. Gloria a Dios, Aleluya. Poderoso es el Señor. Eh,
1: aleluya.
0: Tratando de a ver, a ver cómo podemos subirle el audio a esto. Aleluya. <risa> Bendito Dios, es, Aleluya. Gloria a Dios.
1: Si no, Aleluya. nosotros subimos la voz. No se preocupe. No se preocupe. Seguimos hacia escuchar. adelante. De Aleluya. alguna manera u otra. Va a llegar el testimonio. Aleluya. Aleluya. Todo Dios. Señor. Amén. Estamos contentos. Aleluya. Es un privilegio estar aquí. Amén. Es un privilegio servirle al Señor. Y es un privilegio compartir de las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y para nosotros es un honor tener a la Pastora María Ponce. Dios me Amén. la bendiga, Pastora. Dios le bendiga. Amén. Qué alegría y qué gozo tenerlas con nosotros, pastora. Conocemos a la pastora desde el año 2014, hace muchos años atrás. Le damos gracias al Señor por ella, por su vida. Amén. Su familia, su iglesia eh, son de gente de testimonio, de ministración y de bendición para muchas vidas, para muchas almas. Amén. Ella nos está acompañando desde Rifle Colorado. Gloria al Señor. Aleluya. Y tiene un testimonio poderoso de parte del Señor. Yo he podido escuchar parte. Gloria al Señor. Aleluya. Y la parte que he podido escuchar ha sido impactante. Amén. Así que bienvenidos a Cultura de Avivamiento. Escríbanos. Déjenos saber de dónde nos está acompañando. Amén. Y salúdenos. Gloria al Señor. Aleluya. Y antes de pasar... La parte a la pastora, Gloria al Señor, aleluya. Eh, le dejamos saber que ella tiene su iglesia, se llama Gloria al Señor, Iglesia Pentecostés. Iglesia Misionera Pentecostés Casa del Pan de Vida Gloria a Dios Amén. En Rifle Colorado Si usted está por el área Y necesita una iglesia Que es de Dios Que es llena del Espíritu Santo Visítela Que allí lo van a recibir Muy bien Gloria al Señor Así que pastora Como yo le dije Usted tiene libertad total Del Espíritu Santo Para compartir lo que Él ya ha puesto en su corazón Amén Así que eh, nos podría testificar un poquito de cómo fue su, su infancia o su crecimiento y cómo usted vino a los caminos del Señor. ¿Cómo fue ese encuentro con el
2: Señor? Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos. Amén. Es un privilegio poder estar a través de estos medios y delante de tanta gente que yo sé que va a estar eh, viendo este testimonio, escuchando este Amén. testimonio. Y que esperamos en el Señor que sea de mucha, mucha bendición. Amén. Amén Para matrimonios, familias, verdad hijos, etcétera, porque es un patrimonio muy lindo. Amén. Eh, gracias a Dios por la vida de ustedes, ¿verdad? Amén. Y por eso nos pues, concede. Amén. Ah, son 27 años que llevamos caminando con Dios. Wow. Gloria a Dios. Desde el Señor nos alcanzó, ¿verdad? Yo soy de nacionalidad hondureña. Amén. Padre hondureños, verdad, de una familia pequeña, no muy grande, solamente fuimos tres hembras y tres varones, seis en total, y mis padres. Ah, Amén. Venimos de, verdad, de, de un, eh, de, de un lugar muy, muy sencillo, muy humilde en, Amén. en Honduras, eh, de una familia, pues, que, verdad, no tuvo el privilegio de conocer al señor antes, padre de a nosotros, sino que como toda familia o cualquier otra persona normal, ¿verdad? Eh, nacimos en un hogar sin el Señor, ¿verdad? Sin conocer la palabra, en un hogar, pues, ¿verdad? Donde eh, nos enseñaron nuestros padres lo que ellos podían enseñarnos, ver. ¿verdad? Principios y morales dentro de la vida, pero del Señor nunca supimos nada. En realidad, porque ni papá ni mamá servían al Señor. Amén. Pero uh, Dios es perfecto y es maravilloso. Amén, y una cosa que admiramos de Dios y damos la gloria a Dios por ello, es de que Dios no planifica nada espontáneamente, sino que Dios es Dios de planes eh, eternos, Amén. planes que verdad lleva a cabo con el ser humano desde antes que el ser humano sea formado en el vientre de su madre y desde antes que el humano nazca ya Dios tiene un plan y un propósito nosotros uh -huh. no sabemos eso uh -huh. lógicamente verdad eh, no tenemos la idea no tenemos el conocimiento de esa verdad nacemos prácticamente verdad en un mundo eh, lleno de mentira verdad en un mundo eh, lleno de de, de toda la verdad oculta de Dios para nosotros. Amén. Y yo nací como todo el mundo en un hogar así, en un hogar, ¿verdad?, donde eh, no había, pues, eh, prácticamente, ¿verdad?, esa enseñanza cristiana para nosotros. Y fue allí en esa colonia donde yo crecí, ¿verdad?, donde eh, Dios empezó a enviar gente en la niñez mía desde la ciudad de San Pedro Sula a visitar esa colonia y a predicar el evangelio. Ancianas y personas que iban de puerta tocando y buscando gente para predicarle a Cristo. Entonces, yo fui una de las primeras de mi casa en acercarme a una iglesia cristiana. Pero era, pues en ese tiempo, una niña y no tenía ningún entendimiento de ese Dios tan grande, tan poderoso, tan fuerte y maravilloso, pero permanecí en la iglesia y me quedé en la iglesia hasta la edad de 13 años. Amén. Y a la edad de 13 años, ¿verdad?, eh, me empezaron a preparar para el bautismo en agua. Quiero Amén. decirles que yo me bauticé en agua a los 13 años, en mi adolescencia, Amén. pero honestamente, aún habiendo ido a las, al, al bautismo en aguas, nunca en realidad había tenido una experiencia personal con el Señor estaba como siguiendo verdad eh, como siguiendo la enseñanza que la iglesia tenía donde yo iba pero no estaba teniendo un encuentro con Dios no conocía a Dios a pesar de que estaba en cada servicio a pesar de que barría la iglesia y todas esas cosas la hice desde mi niñez hasta mi adolescencia, nunca tuve un encuentro con Dios. Entonces, uh, empezaron a suceder cosas que se fueron verdad haciendo más grandes en mi casa, ciertas dificultades y situaciones, que llegó un momento donde yo tomé la, la decisión, siendo adolescente, de viajar al, al país de los Estados Unidos. También. Basado en que yo quería, de alguna manera... ¿verdad? Ver una diferencia o una prosperidad o un avance financiero en mi casa que nunca tuvimos porque éramos pobres en ese tiempo. Entonces, ¿verdad? Tomo la decisión simplemente así de viajar de Honduras hasta los Estados Unidos de Norteamérica sí. sin, ¿verdad? Mi padre, sin mi madre, sin nadie adulto a mi lado, ¿verdad? Y como todo el mundo emprende ese viaje, uh -huh. yo emprendí el uh mío. -huh. Sin saber, en realidad, lo que aquí iba a pasar, lo que uh -huh. aquí iba a suceder, lo que aquí yo iba a venir a hacer o a practicar. Fue, uh -huh. ¿verdad? Eh, una decisión prácticamente sin tomar en cuenta las consecuencias de lo que podía ser, uh -huh. lo que realmente no era al, al, al principio verdad cuando eh, yo tomé esa decisión mm -hmm. yo tenía como una formación de castillos en mi mente de que iba a llegar aquí y todo iba a ser color de rosas Amén. y que todo iba a estar de maravilla cosa verdad que no fue de esa manera Amén. entonces mis padres, mis hermanos y hermanas quedaron en Honduras toda mi familia quedó allá pero yo ingresé a esta nación. Desafortunadamente, a donde yo llegué a esta nación, también llegué a una casa donde no se conocía a Dios, Entonces. donde nadie uh -huh. había tenido encuentro con Dios, donde nadie había tenido la experiencia de conocer a este Dios maravilloso. Entonces, uh -huh. Me moví como quien dice, de Guatemala a Guatepio. <ríe> Porque venía buscando lograr algo que para mí eh, iba a ser fácil en mi forma de pensar, en mi manera de ver. Pero que cuando llegué aquí me di cuenta que no. Mas, sin embargo, siento que cuando llegué a esta nación y comenzó a suceder lo que pasó Entré como en una jaula, como en una prisión, como en una cárcel, donde yo no tenía la libertad de decidir si salía o no salía, sino mm. que era como me aprisionaron mi alma, aprisionaron mi vida. Entonces, mm. eh, como toda adolescente, a lo mejor, ¿verdad? Mis sueños, mis ideales era superarme, a lo mejor, ¿verdad?, estudiar, que no lo había hecho en mi país, etcétera Pero cuando llego aquí me encuentro con que llego a una casa donde el temor de Dios no existe, no hay cabeza de hogar, pero hay muchas mujeres en la casa, y todas estas mujeres ya están dentro de esa cárcel o de esa prisión a donde yo iba a caer, a donde yo vine a parar, ¿Por qué digo esto? Porque uh, las mujeres que vivían allí o estaban en ese lugar llevaban una vida desordenada. Uh -huh. Llevaban una vida ¿verdad? Eh, de pecado, una vida de desobediencia a Dios, una vida ¿verdad? muy, muy desordenada. Entonces, uh, para avanzar en, este, en, esta, en esta parte, eh, yo llegué allí y me encontré con que la gente que vivía estaba atada al alcohol. Algunas otras mujeres estaban atadas a la prostitución. Algunas otras mujeres estaban atadas a la droga. Algunas otras mujeres ¿verdad? estaban atadas a un mundo de abuso. De abuso ah. emocional, de abuso físico y, y de abuso en todas las áreas. Y yo fui la próxima en caer allí. Yo fui la próxima a llegar a ser parte de ese grupo de mujeres que había. Entonces, no duró mucho mi libertad, ¿verdad? Eh, y pronto, ¿verdad? Fui llevada a un lugar a trabajar. Ese, esos lugares se conocen como, ¿verdad? Como barras, como cantinas, lugares donde las mujeres van y trabajan pero su trabajo es tomar. Su trabajo es alcoholizándose. Su mm. trabajo es recibiendo una mínima cantidad de dinero por una gran cantidad de alcohol. Y ese fue mi primer empleo en los Estados Unidos. Mm -hmm. Ese fue el primer sitio donde yo llegué.
1: Wow. Dios, ¡Wow! ¡Wow! ¡Gloria al Señor! ¡Qué poderoso! ¡Gloria al Señor! Amen. Y muchas veces eh, nosotros quizás ideamos... En nuestra mente eh, Nuestro futuro Las cosas van a pasar así eh, Todo va a ser así Todo va a estar bien Y cuando nos uh -huh. encontramos Cuando chocamos con la realidad Todo uh -huh. es diferente Pero en medio de lo que Parezca ser un desorden Dios tiene un propósito uh -huh. Aleluya Y queremos uh -huh. saludar a todos los hermanos que nos están acompañando, gloria al Señor, Dios bendiga. A la hermana Mónica Vázquez, Dios te bendiga, linda. Eh, la hermana eh, Mariscal Robles, Dios te bendiga, gloria al Señor. Y todo, todos los demás hermanos que se continúan añadiendo amén. y nos están acompañando, gloria a Dios. Amén,
0: está la familia Rivera, amén, Yamile Llanos amén. y José Rivera, Dios los bendiga, amén. Amén. Y también está, amén, Cindy Pérez, y usted bendiga mucho, a la voz al Señor, aleluya, amén. amén. Estamos trabajando el sonido, pero amén. Eh, eh, pero seguimos se escucha hacia, bien,
1: se escucha bien, Gloria. Se escucha, es lo importante <risas> es que se
0: escuche, amén, aleluya, y aleluya. hacia adelante.
1: Amén, Gloria al Señor. Entonces la pastora nos está testificando cómo ella en su país de Honduras, Gloria al Señor, conoció al Señor, estaba perseverando, Gloria al Señor, aleluya. Eh, se bautizó en las aguas a temprana edad, adolescente, tomó la decisión de venir para los Estados Unidos. Gloria al Señor. Y aquí eh, su realidad fue muy diferente a lo que ella esperaba. Fue una realidad chocante. Gloria al Señor. Aleluya. Y pastora, cuéntenos un poquito qué ocurrió mientras usted trabajaba en ese bar. Gloria al Señor. Cómo se sentía si el Señor le hablaba. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de vivir en esa vida, en ese ambiente?
2: Definitivamente es una, es una, es una, es una situación muy tremenda porque eh, si yo te digo que en medio de todo eso yo pude oír a Dios hablarme, nunca lo escuché.
1: Amén.
2: Si yo te digo que en medio de todo eso alguien me habló del Señor, nunca nadie me habló si sí, yo te digo que en medio de toda esta vida eh, de desvelos de alcoholismo, de borracheras de baile y todo eso porque no es que yo era así yo en mi país nunca había probado una cerveza, nunca había hecho cosas así, desordenadas pero eh, era como o te acoplas a la situación o te acoplas porque, entiendes, entonces eh, eran muchas cosas juntas, no estaba mi papá, no estaba mi mamá, no había en realidad un hermano, una hermana, no había nadie, entonces toda la gente en mi contorno, en su mayoría, dentro de ese lugar, era gente desconocida y era mm. gente, ahora sé, que vivían esclavos de toda esta situación. Amén. Eh, Nunca en realidad tuve un sueño, una revelación. Recordaba todo, toda mi vida en mi país. Lloraba mucho en ese tiempo. Lloraba bastante. Extrañaba a mi familia. Extrañaba a mi padre. Extrañaba, extrañaba toda esa pureza Amén. Eh, donde yo venía. Toda, toda esa vida linda, esa vida libre. Esa, esa, mas, sin embargo, nunca... Um, digo a mi mente, buscar un lugar, un pastor, una congregación o algo, yo mentiría si yo digo que en un momento vino, no vino, cada uh -huh. día me empecé a hundir más y más uh -huh. y más y más, comencé a conocer gente de toda clase de gente en ese lugar, porque ahí llegaba de todo tipo de personas, ¿verdad? Entonces, Fui cayendo y cayendo y cayendo cada día más bajo, más bajo y más bajo porque de pronto ya no solamente era el alcohol, sino que llegó un momento donde llegó la tentación a mi vida de que alguien me ofreció también la droga uh -huh. y algo pues para mí era nuevo, pero al exponérmela, verdad, estuve en la curiosidad de saber qué en realidad se sentía y entonces, ya no solamente ahora es alcohol, sino que ahora es cocaína. Pobré wow. la marihuana, pero sentía que la marihuana no hacía nada en mí. No había ninguna reacción de nada. Mm. Me ofrecieron la cocaína. Hice cocaína. Y en la cocaína caí esclava por aproximadamente seis meses. Wow. es Hasta llegar al punto donde yo llegué a usar como un size 3, porque sí. llegó un momento donde la cocaína me agarró tanto, ese demonio de drogadicción agarró tanto mi vida, que eh, ya era una vida menos normal que cuando solamente estaba tomada. Ahora estaba esclava de eso y, y era el sueño se me iba, el apetito se me iba, llegó un momento donde yo estuve usando cocaína 24 horas del día wow. los 7 días a la semana wow. Wow. donde la cocaína llegó a podrir completamente mi hueso de la nariz wow. Wow. por dentro mi hueso se pudrió de, por la cocaína este hueso que yo tengo en mi nariz ahora en esta cara tan linda que el Señor me ha dado <risa> hueso nuevo
1: wow.
2: es un nuevo hueso, yo llegué a tener mi nariz en un estado de descomposición casi oh, wow. destruida wow. una cosa terrible, eso que me pasó y un día estando bajo la influencia de la droga a medianoche yo vi muchos personajes vestidos de rojo llegar a mí por mi alma mm -hmm. no era visión no era sueño, ni tampoco era porque estaba drogada. Era una realidad. No estaba delirando, no estaba viendo de más. Uh -huh. Satanás quería mi alma. Uh -huh. Y había enviado por mi alma. Muchos demonios llegaron esa noche por mi alma. Y me acuerdo que tenía una compañera, una muchacha que estaba en la misma condición mía, y le dije, mira, estoy viendo esto y esto y esto. Me vienen a traer, pero ella muy drogada, se reía y me decía, estás loca ¿quién va a venir por tu alma? quién le importa tu alma? es por la droga que tú estás pero yo sabía literalmente que era mi alma la que iban a buscar yo sabía que era mi alma la que esos demonios querían recoger entonces, después de haber tenido esa experiencia surgió algo en mi vida y es que en Honduras ya estaban pasando cosas, como por ejemplo la conversión de mi madre. Oh, gloria a Dios. Y en mi madre es una, vas, una, una pieza muy clave en mi testimonio, Amén. porque mi madre le entregó su vida a Jesús. Amén. Y una vez que mi madre le entregó su vida al Señor, mi madre empezó a orar por la vida mía. Empezó a orar y a interceptar por mi liberación, y Dios uh -huh. usaba vasos en Honduras, como a su pastora, que es una mujer de Dios, mi hermana Josefa, una yo tuve la oportunidad de conocerla, y uh -huh. es una mujer de Dios tremenda, Dios la usaba, uh -huh. y Dios iba guiando a mi mamá a en cómo orar por mí, a través de las visiones que Dios le daba a la pastora, y las uh -huh. revelaciones que le daba, entonces uh -huh. le decía, ayuna por tu hija, haz esto, y mi mamá hacía cada cosa que Dios le pedía, mi madre las hacía Si dice mi mamá, si me pedía el Señor 21 días de ayuno por ti, yo los hacía. Si me pedía 7 días de ayuno, yo los hacía. Si me pedía 40 días, yo los hacía. Porque los rumores que llegaban a los oídos de mi madre era que yo estaba mal. Y por un tiempo, eh, mi madre no supo mucho, eh, casi nada de mí. Y en ese tiempo pensaban que yo había muerto, pensaban wow. que yo ya, ya yo no existía. Entonces, pero Dios seguía hablándole a ella, guiándole, dirigiéndole, que ella orara por mi liberación. Mi madre en realidad es una mujer de Dios muy especial, es una Bien. gran guerrera, es una mujer prácticamente inquebrantable en Dios. Mm. Y Dios usó las rodillas de mi madre y el corazón de mi madre para mm. pararse desde el lugar del desastre donde yo estaba, para mm. poner su vida por mí, para clamar a Dios. Entonces, mm. esta oración comenzó a funcionar. Comenzó a funcionar porque de la noche a la mañana, así como yo comencé a usar cocaína, paré de usar la cocaína. Wow paré de usar la cocaína sin embargo ya para ese tiempo ya yo estaba rodeada de otro tipo de gente en otros negocios, en otros movimientos y ya era como difícil salir de allí porque es que te tengo que decir que nadie que viene a ser esclavo de Satanás puede salir de esa esclavitud si no es a través del poder de Dios
1: Amén. Así no
2: hay manera no hay esfuerzo que valga. No hay nada, ni el amor de una madre te puede sacar de mm. esa esclavitud donde el diablo te puede prisionero suyo, esclavo suyo. Mm. Yo lloraba constantemente de noche, de día, en diferentes sitios. Quería salir, quería, mm. anhelaba, deseaba, pero no sabía cómo salir de ahí. No sabía cómo dejar todo eso. No sabía mm. cómo liderar con todo lo que estaba en mi contorno porque um, era una situación que estaba fuera prácticamente de mis manos, pero uh -huh. voy al punto para ir, ir avanzando en este testimonio, a uh -huh. uno de los puntos más fuertes fíjate, uh -huh. sin Dios en realidad uno nunca sale de nada Amén. y sale de algo y cae en algo mayor uh -huh. pues, uh -huh. porque así opera el mundo de la Mm -hmm. así opera el mundo de maldad, el mundo de iniquidad así opera Satanás y sus demonios mm -hmm. entonces conozco en este ambiente a una persona que está enredado en el narcotráfico que está trabajando con el narcotráfico con la distribución de cocaína en, 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 en niveles altos y esta persona me ofrece un hogar y una Wow. Mm -hmm. Yo dije, ok, está bien, porque estaba hastiada o, o harta de, de vivir una mm -hmm. vida como la que yo vivía. yo dije, está bien, pero eso no me las cosas, I mean, eso empeoró las cosas. Entonces. Porque estas personas ya eran personas que estaban dentro de un mundo de mayor riesgo. Wow. Dentro de otro mundo de mayor peligro. Amén. Involucrado con personas que estaban en otro nivel de poder financiero, poder eh, de narcotráfico, todo esto. Entonces, en vez de mi vida mejorar, empeoró. Porque entonces es que yo ya ahora había dejado la cocaína, pero ahora tenía frente a mi cara los kilos de cocaína. Wow. Benito Dios. Benito Jesús. Tenía la cocaína los, y ahora era otro, era un problema mayor, era un problema más grande, no, no estaba saliendo, me estaba hundiendo más cada día y a través de toda esa situación me, me fui involucrando en situaciones que nos llevaron a un determinado momento a ser el blanco de personas que estaban en niveles más altos de narcotráfico para quitarnos del camino a nosotros. Entonces, se tornó una guerra. Entonces, ellos tuvieron que armar un plan. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al punto de yo encontrarme en un asalto a mano armada. Wow, En una residencia de alguien... En, en mayor nivel de poder económico y todo eso. Y en ese, en, ese, en ese momento, en ese evento, ¿verdad? Es donde somos interceptados por la policía. Uh
1: -huh.
2: Somos arrestados por la policía. Y soy trasladada a la cárcel uh -huh. de uh -huh. mujeres en el condado de Los Ángeles en California. Uh -huh. Entonces, al principio pareció que todo eso no iba a durar mucho, que esto iba a ser algo muy fácil, porque en el mundo el dinero mueve las cosas.
1: Amén.
2: Pero, detrás de todo esto ya había un plan, había un propósito que Dios tenía con mi vida, aunque yo no lo conocía al máximo, Amén. pero Dios estaba trabajando. O sea, en otras palabras, las oraciones de una madre Amén. y las oraciones de un pueblo, la Amén. intercesión, del cuerpo de Cristo estaban funcionando oh, y había llegado el momento de Dios frenar mi vida, ponerte un alto y decirme yo fui, soy y voy a ser el dueño de tu vida siempre, oh, wow, así es que tengo que causar esta situación y permitir oh, que llegues hasta aquí para que tú te encuentres cara a cara conmigo porque oh, tú tienes que estar a quien tú perteneces. Amén. Y es que nadie puede huir del propósito de Dios, ni voluntaria, ni involuntariamente. Amén. Cuando Dios tiene un propósito con Amén. nosotros, no importa dónde nos vayamos, no importa qué tan bajo caigamos como yo caí, Amén. no importa que hayamos Amén. practicado sí, sí. ni cuántos pecados horrorosos y horrendos hayamos cometido, Amén. el plan de Dios se va a cumplir como quiera,
0: Amén.
2: porque Dios, él es el, el dador, el hacedor de nosotros, entonces había llegado ese momento Amén. de encontrarme cara a cara con el que yo había abandonado
1: santo Dios, aleluya, wow, qué poderoso, aleluya. y yo sé que esto es solo un poquito, el testimonio de la pastora, gloria al Señor, aleluya, queremos saludar a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas en la fe que nos están acompañando, Dios te bendiga, déjenos saber de dónde usted nos está acompañando, gloria a Dios, tenemos con nosotros a la pastora María Ponce desde Rifle, Colorado, y nosotros estamos en Texas, gloria a Dios, porque para llevar la palabra del Señor, no hay barrera, no hay frontera, el Alemán. evangelio llega porque llega, gloria al Señor, Alemán. y la pastora tiene un testimonio poderoso, gloria al Señor, y ya en este punto del testimonio de su vida, ella se encuentra en la cárcel, gloria al Señor, pero también testifica que su mamá y el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo está orando, está clamando, está intercediendo, está ayunando, está peleando por el alma de ella. Gloria al Señor. Y eso es lo que se supone que nosotros hagamos, arrebatarle al diablo las almas perdidas. Gloria al Señor. Aleluya. Y me gusta lo que dice la pastora, que no importa cuán bajo nosotros eh, caigamos, la misericordia de Dios ciertamente nos va a alcanzar porque Él no nos paga conforme a nuestras obras, uh -huh. Él no nos paga conforme a nuestras obras a y su propósito en nuestras vidas se ha de cumplir señor. aleluya, gloria al Señor pastora, en ese momento que usted se encuentra en la cárcel eh, por casualidad te acordaste del Señor, te acordaste del Evangelio, te acordaste de la palabra del Señor
2: eran demasiadas cosas en ese momento, demasiadas situaciones. Eh, sientes como que el mundo en realidad se te vino abajo por completo wow. y, y es bien difícil concentrarte para pensar. Vuelvo y repito, en ningún momento vino a mi mente, a mi pensamiento, ni siquiera decir Dios, ayúdame. No invoqué a Dios en ningún momento. Y fíjate, esto es parte, hasta cierto punto, de una estrategia del diablo. Una estrategia satánica del diablo bloquear por completo la única vía o el único acceso que podemos tener para llegar a Dios, que es invocando su nombre, llamando a Dios, reconociendo que sin Dios en realidad estamos perdidos. Yo en ningún momento tuve esa ese pensamiento de ya, no, yo tenía un montón de cosas corriendo por la cabeza es tiempo de que me venga voy a salir de aquí y esto me, 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 va, me la va a pagar Julano me la va a pagar Sucano vamos, vamos a tener que arreglar cosas como esas, cosas que en realidad no, ni siquiera estaban en el, en, en, el, en, el, en el plan de Dios, pero mm. lo lindo de es, fíjate, que aunque yo no reaccionaba fíjate esto estaba en un dormitorio con 161 mujeres. Conmigo éramos 172. Wow. Wow. Un día llegó una mujer al dormitorio. Esta mujer es salvadoreña. Una mujer que había trabajado mucho por traer a su hijo desde El Salvador porque lo tenía allá. Un día lo trajo. El niño eh, va a la escuela en su adolescencia. Y de pronto un día el niño aparece golpeado, morteado y todo. Y ella le pregunta qué pasó. Y él dice, no, nada. Y dice, pero ¿cómo nada? Algo tuvo que haberte pasado? El niño dice, nada. Eso fue lo que ella me contó. Entonces, de pronto, el siguiente día que el muchacho se hace presente a la escuela, ya no lo dejan salir. Llaman a los trabajadores sociales, llaman a la policía, porque le preguntan al niño, ¿quién te golpeó? El niño dice, mi mamá. Wow. Te, te, fíjate, rápidamente, para que vean los detalles de cómo Dios hace perfectas las cosas, entonces cuando ella mira que el niño no llega de la escuela ella viene y dice, tengo que irlo a buscar y se va a la escuela a buscarlo, cuando llega a la escuela está toda la policía trabajadores sociales y todo el mundo allí y de pronto dice, vengo a buscar a mi hijo y dice, sí señora, usted queda arrestada porque usted volvió a su hijo bueno, ah. bendito Dios entonces dentro de ese patrón, que te, Dios ya está metido la lleva a la cárcel a ella wow. para wow. encontrarla conmigo
1: wow. Bendito
2: Bendito Dios. y ella empieza a hacer un servicio allí cada día y yo empiezo a escuchar alabaré alabaré de lejos miraba y oía y no me acercaba no me acercaba hasta que un día ella se me acercó y me dijo, Dios tiene planes contigo.
1: Bendito Dios,
2: y yo le dije, pues no sé qué planes porque llevo varios meses encerrada y son 40 años de prisión que me van a dar. Ella me dijo, no van a ser 40 años. Dios te va a sacar de este lugar porque ah. Dios tiene propósito. Mira, yo no estoy aquí por casualidad. A mí me metieron en la cárcel porque mi hijo mintió, pero yo sé que es un plan de Dios que yo viniera aquí. Una mujer que, Dios mío, no, no, nunca una mujer de guerra de problemas ni nada, metida en la cárcel con todas nosotras, haciendo servicios y So Cada vez que yo iba a ir a corte, ella, me, ella, ella desataba una palabra para mí y profetizaba sobre mi vida y decía, vas a quedar libre. Amén. Estuve 12 meses en la cárcel de mujeres, condado de, en el cárcel de condado, y habían demasiadas pruebas para mandar. Yo por 40 años, que era lo que me querían dar, 40 años de cárcel. Uh -huh. Pero a todo esto había un pueblo prendido, Amén. una madre más decidida que nunca pelear por mi alma. Amén gente que se puso en oración, en intercesión. Tuve una amiga del, del mundo que cuando salí me dijo, ¿sabes qué? lloraba y clamaba al Señor y decía, si no sale convertida, no la saques. Gente por todos lados que ya se había convertido al Señor. Ahora estaban orando por mí porque yo era como la noticia de ese momento. Entre mi pueblo, entre mi comunidad, entre mi gente, eh, arrestaron a, a Julana y me conocía. Un sinnúmero de gente, no por buena gente, sino por, tú sabes, Amén. mal portada. Me sí. conocían por mal portada. Entonces, <risa> había tanta gente orando. Entonces, esa mujer fue usada por Dios para predicar en la cárcel. Tanto fue el poder maravilloso de Dios, y estoy abreviando este testimonio, porque este testimonio tiene miles de detalles tan profundos. Amén. Pero abreviando, porque sé que el tiempo transcurre, Um, 12 meses y en la corte número 12, ellos están listos. Ellos tienen todo allí para sentenciarme a 40 años. Ellos tenían armas con mis huellas. Ellos tenían tres DNs que ellos habían rescatado. Un hombre agonizando en el hospital, etcétera. Demasiadas pruebas. Antes de eso, yo había sido arrestada aproximadamente dos o tres veces con cocaína en, mi pos en posición mía. Entonces, todo eso estaba en contra mía. Todo, todo. Eso era como felonía tras felonía y luego ese caso que era allanamiento de propiedad privada asalto a mano armada eh, una cosa tremenda muchos cargos fuertes entonces 40 años era como el mínimo para María Ponce. como verdad pero Dios se glorificó a no me soltó de la noche a la mañana fueron 25 meses en total que yo estuve en prisión 12 meses en el condado y 13 meses en una prisión de máxima seguridad.
1: ¡Bendito
2: Dios! Bendito. Que no es lo mismo estar en una cárcel de condado que estar en una prisión. Porque las cosas que se mueven en las prisiones no se mueven en las cárceles de condado. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. pero Dios se manifiesta. Esa corte tuvo un receso. Yo no entendía por qué. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había un jurado de 12 personas. Estaba el, el fiscal, estaba la juez, era una mujer, estaba mi abogado público, porque ya no había para pagar un abogado pagado. Estaba prácticamente en las manos de nadie más que en las manos. Entonces, en ese receso el abogado se me acerca y me dice, ¿sabe por qué hicimos esos 10 minutos? Porque ellos están preocupados. Y ellos están preocupados. Ellos están preocupados porque a ellos se les desaparecieron las evidencias que tienen contra ti para oh, sentenciar. Aleluya.
1: Jesucristo. <risa> Gloria a Dios.
2: Porque tú escuchas muchos testimonios así, pero yo jamás mentiría. Lo que hablamos es lo que sucedió. No, no Están, están lidiando con esto porque si estas gentes no tienen suficiente prueba para sentenciarte hoy, te van a tener que soltar o simplemente darte el tiempo de, de condado. Entonces, mientras eso sucedía, y volvíamos de nuevo adentro al recinto, yo me acuerdo que mi madre me había dado una palabra un día, por teléfono, que yo la llamé de la cárcel, alguien me ayudó en eso, hicimos una llamada, yo logré hablar con mi mamá. Mi mamá había recibido una palabra de dos misioneras que habían llegado del Salvador a Honduras hasta la puerta de la casa de mi mamá, y le habían dicho que ella, ellas habían ido a buscarla a ella por mandato de Dios, porque ella tenía una hija presa en los Estados Unidos uh -huh. y que Dios quería que ella declarara mi liberación del corazón, no mi liberación de la cárcel, porque ya para la cárcel, para la liberación de prisión, Dios había enviado su ángel para abrir la puerta que yo saliera, pero que mi corazón estaba dañado, uh -huh. mi corazón estaba mal por la liberación de su corazón. Entonces, ya había ese plan de Dios, ya estaba ahí. Entonces, cuando regresamos, ellos se ven en la, en la, ellos se ven en la posición de que no me pueden sentenciar a 40 años. Entonces, ellos dicen, ok, tiene un año en la, en la cárcel, la vamos a enviar un año también a prisión para que ella quede marcada por el resto de su vida. Oh. Porque cuando tú vas a una cárcel, tú no quedas tan marcado como cuando tú eres un reo de prisión, de una, máximo, una prisión de máxima seguridad, donde, eh, donde el número que ellos te asignan a ti te marca para toda la vida, va contigo hasta la sepultura. Oh. Como un delincuente máximo, estaba reconocida en toda la nación de los Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. pasa todo eso porque Dios quiere tratar conmigo en la uh -huh. cárcel. Yo tuve una escuela directamente de parte de Dios en cómo doblar mis rodillas porque yo no me arrodillaba delante de nadie. Uh -huh. A mí me pusieron a lavar los pisos de rodillas. Yo no sabía que era un entrenamiento para después. Yo ser un guerrera y una intercesora de rodillas.
1: Amén, amén.
2: Pero ahí me empezó a domar Dios, porque Dios no me iba a usar en la condición que estaba. Entonces, amén. todas las cosas que pasaron en la cárcel fueron como la escuela de formación para lo que venía y lo que Dios iba a hacer con mi vida. Yo no lo entendía, porque mentiría si te digo que lo entendía. No entendía nada. Pero... Entonces, Dios permitió que pasaran muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que sucedió cuando a mí me trasladaron a prisión de máxima seguridad es que um, durmiendo en la celda donde yo estaba, bajo la influencia del cristal por siete días, escucha esto, a mí se me aparece un personaje como de dos metros de altura, mitad cuerpo de, de, de animal, mitad cuerpo de, de persona, de hombre. Wow. Y, ese, y ese personaje me cae encima, me sujeta sobre la cama y tiene una serpiente en la boca, que está tratando wow. de introducir en la boca mía. Cuando yo me veo así, sujeta para atrás en la cama, inmediatamente ahí fue la primera vez que vino el Salmo 91 a mi cabeza. Wow. El Salmo 91 a mi mente, porque mi madre no era cristiana, pero mi mamá dejaba una, una Biblia abierta con el Salmo 91. Y nosotros memorizamos ese Salmo sin ser cristianos desde pequeños imagínate cuántos años habían transcurrido y la palabra estaba ahí porque cuando eso sucedió y yo me vi así bajo la presión de ese ser tan terrible y horrible sobre mí, entonces es que la palabra comienza y si el que habita al abrigo del altísimo morará bajo Ay, la sombra del omnipotente Santa. yo a Jehová va esa vida que ha sido mío, mi Dios en la mente, porque yo estoy sujeta por ese personal y estoy muda porque yo creía que gritaba pero a mí nadie me oía mm. Entonces, inmediatamente cuando la palabra comienza a correr en mi mente, en mi pensamiento, el personaje se comienza a desvanecer, comienza a desaparecer. Cuando él desaparece de encima mío, yo me tiro de la, de la cama, en la celda donde yo estaba con siete compañeras de cárcel, de cuarto. Entonces, cuando yo me tiro de la cama, caigo en un pasillo pequeño entre la cama y la pared donde yo estoy y ahí es donde yo lloro por primeritita vez en wow. mi vida, delante de Dios, pidiéndole a Dios una oportunidad. Wow. Con todas las fuerzas de mi alma, con un llanto de lo más profundo de mi ser. Wow. Porque yo estoy metida en medio de un desierto, no solo espiritual, sino físico, porque la afición está Decía, ahí no había nada. Entonces, al vivir esa experiencia y, y, y comenzar a clamar a Dios, yo siento la presencia de alguien a mi lado que me está dando confianza y me está diciendo, todo va a estar bien, sin decirme nada. Entonces, en ese momento es que yo abro mi boca sin saber lo que yo estaba pidiendo, pero la necesidad de mi alma ya había llegado hasta, hasta su punto final de yo clamar a ese Dios que un día le había dicho, te acepto, te recibo, ah. mi vida es tuya, y yo lo había dejado atrás, ah. lo, me, había dejado, me había apartado de él, porque como te digo, aunque estuve ahí y fui bautizada, nunca había tenido un encuentro, ahora es que yo estaba teniendo un encuentro con Dios,
1: Wow.
2: Y en ese clamor yo hago una promesa, yo le digo, sácame de aquí para que yo te sirva. Y si tú me sacas de aquí, yo voy a ser tu esclava wow. Voy a servir, voy a predicar, voy a cantar voy a servirte a ti, sácame de aquí, te sirvo más afuera, yo ni siquiera sabía lo que es te sirvo más afuera que aquí adentro, ese era mi clamor y, y un quebrantamiento en mi alma sobrenatural. Ahí es que viene días después el cambio de la fecha de salida que ya no me, no me quedé adentro eh, el tiempo que me iba a quedar en prisión, sino que ahora me cambian el, 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 la fecha de salida, me mandan a llamar eh, en esa entrevista me dicen la computadora cambió tu fecha de salida. Oh, santo Dios. No era una mano humana. Amen. Era la mano de Jehová. Amen. Y aunque puto posición para salir, porque de hecho antes de salir, el diablo levantó a una de mis compañeras y me dijo de aquí no te vas a ir, primero muerta. Me rompió el papel de la, del día de mi salida y todo. Y había una provocación para ver cómo yo reaccionaba. Pero yo quería experimentar eso, en realidad, estar libre, y en, y en esa libertad física, ¿verdad?, operar dentro de esa libertad espiritual que el Señor me trajo. Rápidamente sí. le escribo, me deportaron, me sí. sacaron de esta nación, me votaron, y era, y era normal, porque en realidad mi comportamiento de mi estadía en esta nación fue muy malo. Sí. Salí deportada, el Señor operó en mi vida en un, en un servicio en Honduras, después de cinco horas tirada en el suelo en un culto me levanté, yo había cambiado no era la misma wow. y después de eso pues ya el Señor empieza a hablar conmigo, vas a regresar, yo no quería, vas a volver hasta un no, yo no quiero regresar allá, no, allá no. yo aquí estaba. empecé a servirle al Señor allá en los pueblos y en las aldeas y yo era muy feliz haciendo eso hasta que un día me dijo, tienes que volver... Porque allá es que te voy a usar... Allá tenés... Para no hacer larga la historia... La gloria y la honra sean del Señor... Amén. Hoy... Por, hoy Estados Unidos me perdonó... La, me perdonó todo eso... Y el Señor me dio un estatus legal en la nación...
1: Gloria a Dios.
2: Por, por hoy... La honra y la gloria sean de Dios... Dios no solamente borró mis pecados, no solamente perdonó mi maldad, no solamente me lavó de mi iniquidad, sino que me dio una nueva vida de verdad.
0: Amén. Oh. Aleluya.
2: Aleluya.
0: Santo Jesús. Wow. Aleluya. Poderoso. <risa> <risa> Alabado. Nos Dios. quedamos
1: como que. Wow. Tiene que escribir el libro, pastora. Sí,
0: amén. <risa> gloria lo que... al Señor.
1: El próximo, lo próximo. Sí, amén. sí, amén, gloria a Dios. Y es que el Señor tiene misericordia. Y mira, donde el Espíritu Santo de Dios se mete, se mete en las cárceles se mete donde muchas personas no quieren ir, se mete a los callejones, amén, administrar a las almas, hacerlos libres, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, amén. bendito Dios, aleluya. Muchas duela.
0: veces, ¿verdad?, nosotros en, en nuestra humanidad limitamos lo que realmente Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad?, nuestra mente se queda pequeña, los planes de nosotros no son los mismos de Dios, y eso es lo que tenemos que enfrentar, Hoy día nuestros planes no son los de Dios. Dios tiene planes mucho más grandes, mucho más poderosos. Aleluya. Y, 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 y nosotros nos quedamos cortos con nuestros pensamientos. O sea, tenemos que, amén, eh, de verdad realizarnos eh, y pensar que Dios, ¿verdad? Eh, Dios es todopoderoso. Él es grande. Él es misericordioso. Amén, aleluya y si tú estás enfrentando ¿verdad? una situación eh, chocante, difícil alabado Dios, aleluya, una uh -huh. situación que tú crees, ¿verdad? que no tienes remedio uh -huh. amén, yo quiero espero que hayas escuchado este testimonio uh, uh, completo amén, aleluya, para que puedas entender de que para Dios no hay nada imposible amén, uh -huh. Él puede cambiar tu vida Él puede arreglar tu vida, Él puede hacer todas las cosas nuevas, amén
1: amén, así es, no hay nada difícil Mira cómo el Señor cambió el estatus de la pastora, amén. Y nuevamente la conozco desde el 2014, me, me acuerdo de la pastora, ministramos en un servicio y yo la escuché a ella cantar y ministrar y yo dije, ¿y qué hago yo aquí? <risa> <risa> ¿Qué hago yo aquí? A mí me habían invitado a predicar. Y yo, pero yeah. esta sierva tiene mucha experiencia es pastora y Dios la comenzó, después de las alabanzas, ella siguió ministrando a todo el mundo y yo, Espíritu Santo, ¿qué tú has hecho? <ríe> ¿Qué hago yo aquí? Y me acuerdo que la pastora me dijo, mira, muchas veces decimos, Dios viene del sur. Pero Dios viene del norte y a lo que se refería es pensamos que Dios va a obrar así, pero Dios obra de otra manera conforme a su voluntad. Y ahí el Señor continuaba confirmando el ministerio para nosotros. Gloria a Dios y me, me ministra la, eh, la humildad con que yo vi a la pastora. Me trató con humildad, me trató como si fuera otra ministra Gloria al Señor, aleluya. Y me acuerdo de sus hijos también que Dios los usa en la predicación, en las alabanzas, gloria al Señor, aleluya, y qué bonito ver el propósito, el plan de Dios, las promesas de Dios cumpliéndose en la vida de ellos, gloria al Señor, Ajá. aleluya, bueno, es poderoso es Dios, bien. si usted está viendo nuevamente este testimonio, gloria al Señor, no es casualidad, gloria a Dios, Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, aleluya, y Dios quiere hacer todas las cosas nuevas en tu vida, gloria sí, al Señor, aleluya, saludamos a todos los hermanos que nos acompañaron, gloria al Señor, en este testimonio, poderoso amén. es el Señor, los hermanos, los amigos, gloria al Señor, aleluya, le pedimos que comparte este testimonio porque es para la gloria del Señor y está poderoso, amén, gloria a Dios, aleluya, se tocaron muchos puntos en este testimonio y yo sé que todavía faltaría, por eso es que el libro tiene que venir pastora, porque amén. el testimonio está poderoso, gloria al Señor, aleluya. Amén,
0: aleluya, quisiera también recordarles que tenemos diferentes plataformas donde quiere, eh, puede ver Nuestros videos, amén, aleluya. Tenemos videos como este de, de, um, de testimonios. A la voz al Señor, aleluya. También tenemos mensajes, la cual eh, ponemos en nuestras redes sociales. Cultura, avivamiento, amén. amén. Estamos por YouTube, por Facebook. También ten estamos por TikTok, amén. Y este eh, video, amén, aleluya. Este, este poderoso testimonio, amén. Lo estaremos transmitiendo luego por podcast, amén. Si quieres amén. escuchar solamente el audio, eh, para la gloria del Señor vamos a mejorar el audio Vamos a subir el audio un poquito más Para entonces eh, el podcast a complejidad Puedes entonces escucharlo en audio, amén Y disfrutártelo a la voz al Señor Porque está poderoso A la voz al Señor, aleluya Nuestro podcast se llama Cultura de avivamiento con la familia Berrillos, amén si tiene una plataforma de podcast O un cliente de podcast puede buscarnos, amén Lo puedes encontrar ahí puede, puede ver testimonios como este y también puede ver los mensajes también glorioso, aleluya Amén,
1: gloria al Señor, aleluya pastora, te agradecemos por tu tiempo por tu disposición para compartir brevemente tu testimonio eh, oramos por ti pastora, por tus hijos por tu familia, tus Amén. nietos tus niñas, gloria a Dios por tu iglesia que el Señor te continúe bendiciendo y ensanchando en ese lugar donde te ha puesto que sabemos que Dios tiene un propósito para ustedes, en ese lugar y en dentro ver También que me acuerdo que el Señor lo dijo hace años atrás. No se me olvida. Gloria al Señor. Aleluya. Y hasta aquí eh, este testimonio. Esperamos que haya bendecido su vida. Y no limite los que nos están escuchando, no limite el poder de Dios. Dios es poderoso para hacer todas las cosas posibles, sí, de hacer sí, de lo imposible, posible. posible. Gloria sí, al señor. señor, aleluya. Así que no limite el poder del Señor en su vida. El Señor te ama, el Señor tiene misericordia de ti, el Señor tiene un plan y un propósito para tu vida. Gloria al Señor, créelo y recíbelo en el nombre de Jesús. Así que hasta
0: aquí nuestra parte. Sí, amén. Bueno, antes de, de cerrar, quisiera, amén, aleluya, recordar, ¿verdad?, que es la iglesia misionera sí, Pentecostés, amén. casa del pan de vida en Rifle, Colorado. Amén. Pero si sí, la pastora puede compartir con nosotros la dirección de, de la iglesia, amén. a la voz al Señor, aleluya, para que los que estén viendo, si hay alguien de Colorado que está en el área, en Rifle, Colorado, puede, amén, asistir a su iglesia.
2: Amén. Amén. Es el 528 Railroad Avenue, Estamos en la quinta calle de la calle principal en Rifle. Pues Amén. es pequeño y no, no hay pierde. Amén. Estamos eh, entre la quinta calle y la Miro School de Rifle. Eh, pues ahí les esperamos. Tenemos nuestro servicio, ¿verdad? Los a miércoles y viernes a las 7 de la noche y los días domingos a las 3 de la tarde. Yo quiero decir rapidito esto Amén. verdad cualquier persona que ha escuchado está escuchando este testimonio que no importa no importa en qué etapa de su vida esa persona esté sea una etapa de desahuciado por los médicos sea una etapa verdad este al borde de la muerte sea que es una madre con un hijo en la cárcel eh, una hija en prisión Cualesquiera que sea la situación, tienen que confiar en Dios y creer en Él. Amén. Es muy importante persistir y mantenerse pacientemente esperando en Dios. Yo le doy la gloria a Dios por la vida de mi madre, que fue una mujer que tuvo la paciencia necesaria para volverme a ver, volverme a abrazar y luego ser compañera de milicia dentro de este camino porque hemos, nos hemos llevado y, y caminamos juntas y vivimos juntas experiencias lindas y maravillosas que nunca hubiésemos vivido, muy importante amén, eh, que le crean a Dios amén. crean Señor, nada imposible para Él, si Él lo hizo conmigo lo puede hacer con ustedes, lo puede hacer con su familia, con su hijo, su hija, lo puede hacer con cualquiera y a lo mejor alguien diga pastora pero aún habiendo sido yo tan malo y tan malvado, no importa amén, amén. amén dice la Biblia que no envió Dios al, al, a su Hijo al mundo para condenar al mundo no. sino para que el mundo sea salvo por él, por el, sí. por él. Sí. Yes. la decisión de recibir al Señor simplemente cree Aleluya. en el Señor Jesucristo y serás salvo amén Aleluya. Dios Amén. Gloria Amén. al
0: Señor, Poderoso el Señor. Amén. Amén. Pastora, no se, no se nos vaya, pero nosotros sí. Amén. Cerramos este servicio Amén. dándole las gracias a todos ustedes, claramente a la pastora por su disposición. Amén. Alabó Dios. Aleluya. Eh, este fue Cultura de Ayudamiento, el testimonio de la pastora María Ponce. Alabó Dios el al se, al Señor. Aleluya. Como dijimos, somos Cultura de Ayudamiento. Dios los bendiga. Dios les bendiga.